0: E continuando na nossa segunda parte, vamos continuar analisando o versículo 11 do livro de Atos. Aqui, do mesmo modo que Jesus ele foi, ele vai voltar. Do mesmo modo que aqueles irmãos primitivos vão subir, ali no versículo 9, outros irmãos que estiveram vivos naquele dia, o verão descer. Nós já estamos vivendo os momentos que antecedem a sua volta, foi o que eu falei anteriormente. Mas quando indagado pelos seus discípulos, Jesus ele citou vários sinais que são a evidência pelas quais saberíamos se a sua segunda vinda ela estaria próxima ou ainda bem longe. Tempo de muito engano, tempo de falsos profetas, religiosidade, esfriamento da igreja, falsos cristos, falsos sinais e prodígios de mentira. Nós teríamos aqui, eu separei em uma, duas, três, quatro, cinco, seis sinais que vão ficar bem claros a o retorno da volta de Jesus, o primeiro sinal é, são sinais morais, a depravação moral dos últimos dias, a gente tem homossexualismo, lesbianismo, dia de orgulho gay, casamento de homossexual, sexo sem compromisso, adultério, legalização de aborto, drogas, prostituição, tempos de festa, sextas, sábados, noites, embaladas, isso é só o começo. Sinais sociais, fomes, guerras, rumores de guerra, pertilência, escândalos, corrupção, sequestros, homicídios. Nós teremos em terceiro ponto os sinais naturais, sinais em cima do céu e embaixo da terra, os sinais em cima do céu. Já temos visto isso como meteoros, eclipses, mudança de cor de lua, tempestade solar e provavelmente as gerações seguintes verão coisas espantosas. Já temos visto alguns sinais na Terra, como grandes maremotos que matam milhares de pessoas e também terremotos que tem sacudido vários países. Nós temos sinais científicos, a multiplicação do saber e do conhecimento. Hoje em dia já é possível se prever a doença antes mesmo de uma criança nascer, cirurgias a laser, DNA, clonagem. Toda a questão, a expansão da tecnologia celular, da internet, a cibernética, a robotização das coisas. Nós temos inseminação artificial que permite até que o homem gere filhos mesmo depois de morto. Células-tronco, retiradas de embriões humanos a fim de curar doenças, por exemplo, mal de Parkinson, câncer, entre várias outras. Nós temos aqui os sinais entre o povo de Deus... Dentro da igreja, o esfriamento do amor, a falta de fé, ódio, inveja, traição, escândalos, facções, divisões, a religiosidade, a mudança nas doutrinas, o interesse financeiro, o apego aos bens materiais. Nós também temos, por último, os sinais religiosos. Nós vamos ter apostasias, o desvio da fé. Quando sabemos que somos apóstatas, né? Vamos dizer assim, gente que é afasta da fé, para não usar aquela palavra que muita gente usa no dia a dia, né? Desviado e estamos abandonando a nossa fé. Quando que a gente sabe que isso aconteceu? Quando deixamos de seguir a verdade de Deus, para seguir as mentiras do inimigo. Quando deixamos as doutrinas de Jesus para seguir as doutrinas humanas. Quando seguimos os sinais e prodígios da mentira e não verificamos na palavra para ver se essas coisas são assim mesmo e, e estão usando a palavra de Deus para o interesse próprio. Quando o objetivo da nossa fé ele é desviado para esses interesses que não seja a nossa salvação e a salvação de outros. Com certeza, estamos abertos para aceitar toda a oferta de Satanás. Vamos para o versículo 12. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de sábado. Nesse versículo, podemos imaginar aquela multidão descendo do Monte das Oliveiras e comentando, falando muitos dos últimos dias. Talvez alguém possa ter perguntado, e agora? Como é que vai ser? O que vai ser da gente? Muito foi se falado pelo caminho ao final. Eles tinham uma caminhada de 1 um quilômetro, uns 80 metros, mais ou menos, para conversar à vontade. A distância de um sábado ela equivale exatamente, hoje em dia, a 1 um quilômetro e 80 metros, mais ou menos. Eles voltaram para Jerusalém com o um único objetivo, fazer o que lhes ordenou Jesus, lá no versículo 4. Tudo que está relacionado com a igreja, o seu início, a sua formação, a sua primeira diretoria, batismos com o Espírito Santo, a palavra, tudo se iniciou em Jerusalém. Tudo que temos veio de Jerusalém, não da Jerusalém de hoje, mas da Jerusalém dos tempos da igreja primitiva. Porque foi lá que Jesus formou a igreja, foi em Jerusalém que Jesus ensinou a igreja foi lá que ele batizou a igreja foi lá que Jesus capacitou a igreja, e foi lá que ele delegou o seu poder à igreja foi em Jerusalém que a igreja revestida de todo o poder que há no nome de Jesus, iniciou a trajetória de vitória sobre a morte e sobre o inferno, que loucura versículo 13 e entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago João e André, Filipe e Tomé Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão e Zelote e Judas de Tiago. Cenáculo é, na verdade, um, uma palavra latina, coenáculum, que basicamente indica, no mundo romano, o local onde as pessoas jantam, de um modo bem geral. É um andar superior da casa, onde se subia através de uma escada. Era ali que se costumava jantar, a principal refeição do dia, da qual participavam todos os familiares e eventuais hóspedes também eram realizadas ali. E foi em um cenáculo, lugar escolhido por Jesus para celebrar a última ceia, conforme está lá em Marcos, no capítulo 14. Veja que o texto ele fala de um grupo de pessoas que foram em direção a uma residência e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam os apóstolos. O que eles estavam fazendo, habitando ali no cenáculo? Né? Todos tinham suas casas e todos tinham suas famílias, será? E eles estavam reunidos naquele lugar desde o dia que Jesus determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa dele e tinham ouvido, certo? O que, que eles fizeram? Eles se agarraram nas palavras do Senhor Jesus. Eles entenderam que era para esperar em Jerusalém e não era para esperar despertos, ou seja, cada um cuidando de sua vida. Eles fizeram conforme Jesus ordenou. Um grupo de pessoas se juntou a eles para orar e esperar a promessa. E durante o seu ministério terreno, Jesus ele preparou esses homens, falou, ensinou para eles tudo o que estava relacionado com a igreja. A igreja ela não é algo da criação humana. Até então ninguém tinha ouvido, mas tinha coisas que eram impossíveis eles saberem. Eles iriam precisar da ajuda e a parte dos homens já estava sendo formada. Pertencia aos homens e estava sendo feita pelos homens. Versículo 14. Todos estes, persever, perse, opa, oh, travação de língua. Todos estes perseveravam unicamente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O texto faz menção que esse grupo de pessoas que se ajuntou a eles em oração... Foi as mulheres dos apóstolos... A mãe de Jesus e seus irmãos... Conforme a gente viu lá no, no versículo 13... Os apóstolos... Eles estavam ali há dias em oração... E outros irmãos foram se ajuntando a eles... Comece a orar em casa... Chame família... É, chame com os vizinhos... Comece aos poucos... cara, Mas comece... Faça a sua parte... Veja... Só os apóstolos começaram a orar no Senaco, Agora já se juntaram a eles as mulheres... A mãe de Jesus, os irmãos, todos eles perseveravam no mesmo objetivo, no mesmo ideal. Eles tinham um alvo, eles tinham uma promessa, eles não perderam o foco. A oração dos apóstolos e famílias deu resultado, o grupo foi aumentando e aumentou sobremaneira. Eles fizeram o principal, foram orar, aprenderam com o mestre, certo? Precisamos buscar o poder dessa igreja primitiva, porque sem esse poder nós não somos nada. Podemos falar em língua estranha, mas somos semelhantes aos tradicionais. Temos palavra, temos as línguas, mas não temos os dons e a unção. Podemos dar bons testemunhos, mas não somos as testemunhas. Podemos dar bons, podemos dar bons frutos, mas não damos os frutos que permanecem. Podemos criar organizações, denominações, congregações, grupos, clubes, células, mas jamais seremos parecidos com a igreja de atos. Eles eram unânimes, o mesmo ideal, o mesmo objetivo, perseverantes, cheios de alegria e de unção. E Deus chama o cristão para intercessão. Para muitos a intercessão era para aqueles homens do passado, isso é, para nós, para os nossos filhos, para a nossa geração. Mas Deus não está procurando pessoas perfeitas, super-homens, super-heróis, mas sim pessoas dispostas a ficar na brecha. Fantástico. Versículo 15... Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. Vamos completar aquilo que estava falhado, né? Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, o grupo de irmãos né, que se reuniram no cenáculo, ele estava aumentando. Agora não era mais só os apóstolos, as mulheres, a mãe de Jesus, os seus irmãos. Agora eram quase 120 pessoas. A multidão estava reunida no mesmo lugar. A diretoria estava formada e era uma diretoria de oração. O pastor do rebanho também já tinha sido escolhido. A igreja ela já existia e já tinha quase 120 membros. Veja que Pedro ele se levanta no meio dos discípulos. E qual é o entendimento que a gente pode tirar desse texto? A igreja de Cristo ela não é formada por membros de banco. O que forma membros de banco é a religião. A igreja ela forma discípulos. Fera demais. Versículo 16. Varões e irmãos, continuou Pedro, né? Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Aqui, eles preservavam a palavra pura e genuína. Veja, Pedro foi buscar na Bíblia, não houve intervenção ou qualquer tipo de sabedoria humana. Na hora de arrumar um substituto para Judas, eles foram direto ver o que falava a palavra de Deus. Pedro se levanta no meio dos discípulos citando o Espírito Santo e a necessidade de cumprir a palavra de Deus e traz dentro da palavra de Deus a primeira decisão a ser tomada pela igreja. Toda decisão a ser, tomar, a ser tomada pela igreja tem que ser tomada com fundamento na palavra de Deus. É isso que nos ensina lá em Salmos, Salmos 1, do 1 ao 3, Salmo 105, e lá em Isaías 8. Pedro mostra dentro das escrituras que o que aconteceu com Judas não aconteceu por acaso. Aquilo que aconteceu com respeito à traição de Jesus aconteceu porque tinha que acontecer. Estava escrito lá o profeta Isaías, lá no capítulo 43, no versículo 13, fala isso. E era a primeira pregação de Pedro, e a primeira também da igreja. Pedro fundamentou a sua pregação em cima daquilo que estava escrito. Ele usou com base o Salmo 69, o Salmo 109 e o Salmo 41. Você quer dizer que Judas, então, Vinícius, estava predestinado para ser um vilão? Não, de maneira nenhuma. E nenhum dos textos mencionados nos Salmos fala o nome do traidor. Observamos que Jesus também não mencionou o nome do traidor lá em João, quando ele fala com a galera. A palavra de Deus não volta vazia. Quando ela sai da boca, ela sai para acontecer. Alguém tinha que trair, conforme lá o Salmos 41, no versículo 9 fala. Um daqueles que estavam sentados à mesa iria ser o traidor, não importava quem. Judas, ele era ladrão e o inimigo já tinha trabalhado isso na vida dele há muito tempo. A brecha para o diabo entrar já existia. A palavra tinha que se cumprir. E Satanás estava rodeando todos, conforme Jesus já falou. Porém, só em Judas ele encontrou a brecha. O livre-arbítrio nos impede de transferir responsabilidade. Veja o que próprio Judas, ele reconhece a sua culpa lá em Mateus 27, do 1 ao 4, e conforme está escrito lá em Lamentações 3, 39. Qual foi a brecha que Judas deu para Satanás entrar na sua vida? Foram duas, a incredulidade dele e a ganância dele. Vamos para o versículo 17. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Judas, ele foi escolhido por Jesus. Olha que loucura, cara. Ele era um dos doze. Ele fazia parte da diretoria. O cara tinha um ministério. Ele era tesoureiro. Ele cuidava das finanças do grupo. Judas foi contado com os outros. Ou seja, como os outros, ele foi escolhido pessoalmente a dedo por Jesus. E como diz Pedro no texto, alcançou sorte nesse ministério. Fazer parte da igreja de Cristo já é uma sorte muito grande. Eu considero o maior prêmio que alguém possa ganhar durante todo o seu tempo de vida. Fazer parte do ministério, que foi o primeiro, o escolhido pessoalmente por Jesus. Cara, não dá pra imaginar tamanho tesouro. E Judas, valorizou? Não. Cara, se ele tivesse valorizado, ele não trocava a glória de Deus por dinheiro. Igual a Judas, tinha muitos. Igual a Judas, tem muitos. Tem muitos no nosso meio que estão trocando o santo pelo profano. O precioso pelo fio. A glória de Deus pela glória do mundo. A riqueza de Deus pelas glórias do mundo. E meu amigo, o meu intuito com esse devocional é despertar você a buscar aquilo que é celestial. Amém? Vamos para o versículo 18. Ora, esse adquiriu um campo com um galardão da iniquidade. E precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Judas ele era carnal. Mas ele estava na presença do Todo-Poderoso. Entre os doze, foi o único que valorizou mais o humano do que o espiritual. Mais o terreno do que o celestial. Trocou a glória de Deus pela glória do mundo. Ele votou seu coração pelas riquezas do mundo e abandonou as riquezas de Deus. E ele pagou o preço. Foi enganado por Satanás e recebeu como prêmio o galardão da iniquidade. Judas possuído por Satanás, perdeu a capacidade de raciocinar e nem pensou na possibilidade do perdão. Ele aceitou a opção que o próprio príncipe das trevas lhe apontou. A mente de Judas estava totalmente dominada por Satanás. Então, ele deve ter ouvido, assim, vamos abrir uma aspas aqui, bem legal. O que você, o que você fez? Não tem perdão, não tem outro caminho, suicídio. Muitas vezes vem essas vozes na nossa mente Vozes de derrota, vozes tentando acusar a gente Cara, não dá bola pra isso Porque Judas, ele não pensou Na possibilidade de pedir perdão pra Jesus. Tem até a pregação lá do David Leonardo Falando disso, né? Por falta do Espírito Santo Porque, olha que fantástico Quem convence o homem do pecado, da justiça E do juízo é o Espírito Santo E até então os caras não tinham Olha que, que coisa o Espírito Santo ele ainda não tinha sido derramado. Seu Espírito Santo, e totalmente possuído por Satanás, foi muito difícil para Judas. Se arrebentou todo. O dinheiro, ou seja, as 30 moedas de prata que Judas foi lá devolver, serviram para comprar um campo. E esse foi o prêmio de Judas. Esse foi o seu galardão. O preço pago pela sua iniquidade. Versículo 19. E foi notório... A todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama a Céldama, isso é, campo de sangue. A igreja de Atos, os apóstolos, nos ensina que toda atitude, toda decisão a ser tomada tem que ter como base a palavra de Deus. Veja a riqueza do texto, né? Pedro está falando de um campo que pertencia a um oleiro. Esse campo ele foi comprado com as 30 moedas de prata, né, que foi o preço pago a Judas por ele ter entregado o Nosso Senhor Jesus Cristo. Os príncipes dos sacerdotes não acharam dignos para pegar aquele dinheiro por ser por ser preço de sangue. E, então, o que eles fizeram foi comprar esse campo. Um campo que pertencia a certo homem, cuja profissão era oleiro. Oleiro é que mexe com barro, que faz jarra de barro. E fizeram nesse campo cemitérios para estrangeiros, o qual se chama Campo de Sangue. E isso foi de conhecimento de todos que habitavam em Jerusalém. Por que Pedro traz esse assunto na sua pregação? Cara, é simples. Porque todos esses acontecimentos estavam levando a uma revelação com respeito à formação do corpo ministerial da igreja no seu início. Mas como é que Pedro entendeu isso? Pedro ele foi buscar na palavra de Deus. Pedro foi buscar as profecias que, revelar, que revelariam né, aquele acontecimento. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, Jesus já não estava entre eles. O momento era difícil. E eles tinham que tomar uma decisão. E a palavra é revelação. Pedro usou a luz da palavra. Como está dizendo lá no Salmo 109. né? Pedro não queria errar. Então dentro da pregação ele procura trazer para a igreja a revelação do momento. A morte de Judas era a revelação daquele momento da igreja. O Espírito Santo, pela boca dos profetas... Já dizia que haveria um traidor. Que o traidor iria receber como pagamento 30 moedas. Dinheiro que iria ser usado para comprar um campo. Campo que serviria de cemitério para estrangeiros. Tudo estava escrito e tinha acabado de acontecer. Agora Pedro atinge o objetivo em sua pregação, a morte de Judas. A morte de Judas influenciaria em que a formação do corpo ministerial da igreja. O que, que isso ia mudar? A necessidade de se eleger um substituto para Judas Vamos nos render a igreja no seu início, né? Eles começaram forte, muito forte, sem Jesus, sem o Espírito Santo. E mesmo assim, eles começaram com muita oração e muita palavra revelada. Versículo 20. Porque no livro dos salmos está escrito, Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Tome outro seu bispado. Pedro usa como... Pa como base o livro de Salmos para mostrar à Igreja a importância de fazer eleição para a escolha do substituto de Judas. A Igreja de Deus ela anda pela palavra de Deus. Eles não tinham luz de Jesus e nem a luz do Espírito Santo, mas eles tinham luz da palavra. A palavra diz: fique deserta a sua habitação ou seja, decretou a morte do traidor. Cuidado, a palavra ela é inimiga dos traidores. Pedro encontrou dentro dos salmos a palavra que apontava para a necessidade de outro ocupar o lugar deixado por Judas. Vai abrir um ponto, vai abrir um ponto de pregação na sua casa, vai abrir uma igreja, não toma nenhuma decisão sem antes buscar Pai, orando muito, sem antes buscar na palavra, sem antes consultar o Espírito Santo, siga o exemplo da igreja primitiva. Busca o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Vamos aqui, versículos 21 e 22, porque é tudo muito curtinho. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Tinha quase 120 pessoas no lugar, e só dois se se colocaram nessa condição de ocupar o lugar que ficou vazio devido à morte de Judas pouco se sabe sobre o escolhido, Matias né? mas o, o texto nos faz entender que para participar da eleição o candidato tinha que ter estado com eles desde que Jesus começou a pregar e ensinar entre eles, ou seja que os que se ajuntaram ao grupo depois da ressurreição de Jesus não poderiam participar, eles não poderiam ser um nécio, um né? o cara que chegou ali de, de começo Podemos deduzir que muitos dos que estavam ali tinham condições de participar da eleição e provavelmente outros, além de José e Matias, participaram. Quem não gostaria de fazer parte dos doze? Tinha promessa por os doze, né? Em que você, em que você se baseia para falar isso, Vinícius? Os irmãos de Jesus estavam ali, poderiam ser um deles, simples. Pedro ressalta a importância de estar com eles desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi recebido no céu. Mas por quê? A primeira demonstração diante de Deus, dos anjos, dos demônios, dos homens, da sociedade, de que o cristão ele faz parte da igreja, ele é o um arrependimento. Onde há arrependimento, onde não há arrependimento, não há perdão para os pecados. Ninguém pode fazer parte da igreja de Cristo se não tiver os seus pecados perdoados. O arrependimento ele nasce no coração antes das águas, conforme eu falei. Entende-se? Então que os caras eles tinham que ter esse testemunho vivo. Eles tinham que ter essa confissão pública. Versículo 23, e apresentaram dois, José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Havia critérios para a participação da eleição. A vaga deixada por Judas era para cuidar das finanças da igreja. Além de ser um cristão desde o início, ter andado com Jesus, a vaga tinha que ser ocupada por alguém que também entendia do assunto. Aí muitos dos que aspiravam ao um apostolado ficaram de fora. Mateus, que entendia do assunto, né? mas ele era um apóstolo já. Somente José, Barçabás e Matias estavam preparados para ocupar esse cargo tão importante na igreja de Deus. Pedro, liderando a igreja e a eleição, ele nos ensina que se inicia uma igreja, uma congregação local. E como é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Não foi escolhido qualquer um. Não escolheram por parentesco, amizade, poder aquisitivo, mas chegou o final da eleição aqueles que realmente estavam preparados para ocupar para ocupar né, o, o cargo e ser o 12 apóstolo. Versículo 24 E orando disseram, tu Senhor conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Pedro é um grande exemplo a ser seguido, foi um grande líder e o texto mostra o caráter do verdadeiro apóstolo. Quando todos chegaram e se ajuntaram a ele, Pedro e os outros dez apóstolos já estavam em oração. Pedro não se vangloriava de ser apóstolo. Ele tinha aprendido com o mestre. Foi buscar na palavra de Deus. Certo? Pedro, ele estava sem o seu grande mestre, Jesus. Sem aquele que o direcionava. O Espírito Santo não tinha sido derramado. Para muitos, Pedro estava perdido, cego, sem luz. E como consequência, dirigiu a igreja a escolha do apóstolo errado. Pedro não estava fazendo o que ele achava o pensar, ele estava ouvindo a voz do céu, ao invocar a palavra de Deus como base para a escolha de entrar para a escolha do substituto de Judas. Ele trouxe ao seu favor o testemunho do Pai, da palavra e do Espírito Santo. Pedro, ao entrar na presença de Deus através da oração e da palavra, ele adora e entrega a escolha a quem de fato conhece os corações. E por último, versículo 25 e 26. Para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar e lançando-lhe sorte, caiu sorte sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os onze apóstolos. A vaga de apóstolo e o cargo de tesoureiro né, tinha que ser alguém escolhido por Deus. Havia promessa para os apóstolos. A transparência nas finanças é algo fundamental. O cargo de tesoureiro é um cargo de confiança. E sendo de confiança, só o, o presidente escolhe. E quem é o líder máximo da igreja? Pedro se humilhou, reconheceu o dono da seara, entendeu a sua posição. Pedro, ele foi direcionado pela palavra. Foi apenas um vaso, o canal. Mas quem é o líder, o responsável, o dono da obra? Deus. Portanto, a escolha tinha que vir dele. E, e de que forma essa escolha podia acontecer, né? A palavra, ela direcionou os apóstolos a preencher a vaga deixada por Judas. Pedro encontrou no livro de Salmos a revelação profética que apontava para a necessidade de alguém que substitui Judas. Observe, essa igreja ela começou orando, buscando a palavra revelada, e a palavra se revelou. Era importante preencher a vaga deixada por Judas. Há os que entendem que Pedro e os outros apóstolos foram precipitados na escolha de um substituto. Mas por quê? Porque eles não esperaram o Espírito Santo para ajudar na escolha. Outros dizem, ter Deus rejeitado a escolha de Matias pois o plano de Deus era para Paulo penso diferente Paulo todas as vezes que falou sobre o seu ministério apostólico ele não deu a entender que era o 12º apóstolo e em nenhuma das suas cartas ele mencionou sobre a eleição de Matias e ele podia, pois ele tinha autoridade para isso falou sim da importância dos apóstolos e depois da escolha dos 12 o ministério apostólico ele permaneceu na igreja Jesus, após sua ressurreição, ele teve por 40 dias com os discípulos, ensinando-os, ainda que os discípulos não tivessem tempo ou oportunidade de perguntar sobre o substituto de Judas após Jesus ter sido preso, mas durante essas, esses 40 dias eles tiveram esse tempo. Será que Pedro ou qualquer outro discípulo não falou nada com Jesus sobre esse assunto? Pedro, João, Tiago, eles eram íntimos de Jesus. Jesus conhecia os pensamentos de cada um deles. Será que durante esses 40 dias que Jesus passou ensinando, Jesus também não falou nada sobre esse assunto? Ou será que Jesus falou e mandou que esperassem? Ou eles foram rebeldes, né? Se Jesus falou, com certeza eles não foram rebeldes. E se Jesus não falou, com certeza eles perguntaram. A resposta de Jesus deve ter sido, vai orar, jejuar, buscar na palavra e Deus vai te responder. Caraca! e certeza que eles fizeram o certo e o nosso estudo de atos dos apóstolos capítulo 1 fica por aqui espero que você tenha gostado Acompanha a nossa parte 1 e a nossa parte 2 de forma completa, compartilha com os seus amigos, com seus familiares, com sua igreja, com seus irmãos de discipulado. Espero que tenha te enriquecido grandemente esse nosso estudo. Qualquer dúvida, você pode mandar lá na DM do meu Instagram @viniciuscondw.calisto. Espero que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso estudo sobre Atos 2. Um abraço.